0: Hola, bienvenidos a MediHistorias, el podcast donde aprenderemos como la teoría moral de Hipócrates con cuatro elementos, historia, medicina, ciencia y humor. Cada semana trataremos un tema de la historia de la medicina para conocer a los principales personajes, enfermedades y hechos que han cambiado el mundo a través del tiempo. Hola Norberto, ¿cómo estás?
1: Hola doctor, muy buenos días, ya feliz de regresar porque nos habíamos tomado una pausa sí.
0: en, en las grabaciones pero ya hagan listos con todo. Una semana y regresamos. Aquí está con nosotros Norberto, doctor Rock pet para que lo sigan en todas sus redes sociales. Y yo soy César, doctora Asejis, que ahí estamos también para cualquier cosa. Y como dices, pues regresamos hoy a los temas. Creo que el tema de hoy es muy interesante, ya lo habíamos medio adelantado en los temas previos, y está ligado al avance de la medicina, creo, con una de las partes más atroces del ser humano, que es la guerra. Entonces el tema se llama Medicina en las Guerras Mundiales y nos enfocaremos principalmente en la Primera y la Segunda Guerra Mundial sabemos que desde la antigüedad ha habido muchas guerras y a partir de ahí ligada la medicina pero básicamente estas dos nos han marcado creo en la era moderna sobre cómo el avance de la medicina ha, ha ido ligado a lo más feo que tiene el ser humano y vamos a ver todos conocemos la parte eh, pues desde el punto de vista médico, ¿verdad? o sea sabemos todo lo, lo, que influye, lo que influye pero cómo los médicos estuvieron metidos en la parte grave del holocausto y de la parte este, de, de asesinato en masa y de exterminio que desgraciadamente muchos de los principales ahí eran doctores. ¿verdad?
1: Así es, pero como en la naturaleza, o sea, cuando algo se destruye, cuando algo muere, hay posibilidad de que algo nuevo nazca de allí. Exacto. Y pues la medicina, la verdad es de que tuvo grandes avances, eh, a veces a costa de cosas no tan buenas pero terminó dejando ese punto sí. para que pudiéramos crecer como, como médicos. Creo
0: que es, que es importante lo que comentas porque a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, creo que la medicina se transformó completamente en la manera en que la veíamos antes y necesitamos saber las causas por qué pasó esto. Así es. La Primera Guerra Mundial, anteriormente obviamente habíamos dicho llamada la Gran Guerra, antes de que apareciera la Segunda, fue una confrontación bélica centralizada o centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio, del O sea, sabemos que Alemania ha estado. Le hubieran dejado así, ¿no? La gran
1: guerra y luego la superguerra, la, super, sí, la, la, la mega guerra. La, la mega guerra
0: Pero y mejor. hubiera parecido este serie de Dragon Ball, ¿verdad? Sí. Me hubiera gustado más, la verdad. Entonces, lo, lo leía
1: uno con más ganas, ¿no? Ah, la ah sí, la última mega guerra. Sí.
0: Ya casi llego. Sobrevivía a todas. ¿no? Entonces la triple alianza o, o las partes que estaban en contra eran eh, la famosa triple alianza que es Alemania, el imperio Austrohúngaro e Italia, que después Italia se cambió de bando pero al principio empezaba ahí, contra la triple entente que era formada por Reino Unido, Francia y Rusia, que esa uh -huh. es la parte muy parecida a la segunda guerra mundial de, del eje Berlín-Roma-Tokio contra los aliados, básicamente digamos que se pelearon los mismos, entonces... Nada más no vamos a met meternos en historia en cuanto a eso tanto de la guerra nada más en contexto un poquito que todo empezó por el imperialismo formado entre las dos partes eh, o las dos potencias involucradas pero el detonante fue el 28 de junio de 1914 en Sarajevo con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria a manos de Gabriel Príncipe un joven nacionalista serbio entonces este Serbia y eh, ah, ¿No fue
1: por una banda de rock? ¿No fue por Franz Ferdinand? Que, dec... que Sí, Franz Ferdinand De hecho, por eso se llama así esa banda Por si tenían la duda el Archiduque, Francisco, Fernando Que, que, que de, ahí, de ahí se,
0: se, se tomó el nombre o sea Entonces yo creo que Desde ahí sabemos que, que fue un Un suceso que desató Una crisis diplomática entre Austria y Hungría le dio un ultimátum al reino de Serbia y ya se involucraron las dos partes que estaban a los aliados. A los Así aliados es. de Serbia contra los aliados de, de Austria y Hungría. Y ahí empezó ya la guerra. Fue una guerra que duró cuatro años, un poquito duró más la segunda. Eh, hay diferentes versiones entre un rango muy alto entre cuántas personas murieron. Que está, unos dicen, entre 10 millones. Se van unos hasta 50, 60 millones. Mucho tiene que ver con la medicina. Porque ¿cuántas personas no murieron por heridas sufridas en la guerra a largo plazo? O sea, regresaban a sus casas y quedaban con algún problema eh, tanto crónico como agudo o subagudo. Y no morían ahí en las trincheras o en las guerras, pero morían después semanas o meses por enfermedades que a ver. Así es, lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Eh, entonces... En la segunda mitad del siglo XIX, para poner un contexto un poquito en contexto Cómo estaba la medicina, eh, Lister, eh, que de ahí viene estos Listerín Y todos estos, de los, los que conocemos como antiséptico Era por Así un es. cuate que se apellidaba Lister Trabajó en la antisepsia con el ácido fénico Y tanto él como Pasteur ya habíamos visto que seguían las, las apreciaciones de Hipócrates de Hablando de higiene y luego de Galeno Sobre la importancia de lavar las heridas y los instrumentos Ya sea con agua hervida o en su defecto con vinos o sea, Hasta lo que tuvieran a la mano la listeria también. La listeria, exactamente. Johan Von Mikulix había ideado y empleado guantes esterilizados al vapor, eh, pero ya en 1890, en el famoso John Hopkins, que eh, está en Baltimore, que es una, eh, siempre ha sido eh, punta de lanza para, para muchas cosas, en John Hopkins el cirujano William Stewart Halstead diseñó guantes de goma que se hicieron de uso obligatorio para todos los cirujanos a partir de 1894. O sea, si la guerra empezó en 1914, digamos que ya llevaba más o menos unos 20 años de uso de estos guantes que conocemos ya de goma o de, o de esteles. No todos los usaban, Antes de los pero, de látex, uh -huh. pero ya se conocían. ¿ve? Entonces, lo común es que todos estaban, eh, digamos que haciendo la medicina que iba a surgir durante, durante la guerra. También hubo avances definitivos en la higiene, pero también en la anestesia, como ya hemos visto, o va, después vamos a ver en nuestros programas más bien, eh, logros de la cirugía antiséptica O sea, o antes de, de hacer cualquier procedimiento Limpiar la herida Que eso no se hacía antes de la Primera Guerra Mundial eso era, Como fuera, lo, lo hacíamos algún tratamiento Las
1: enseñanzas también que dejó la enfermera Ah, que por cierto, hoy se hoy, estableció hoy es. el Día de Enfermería eh, 12 de mayo Porque pues, para juntarlo Antes en México ya ve que siempre lo hacían el 6 de, Ajá, de, 6 de, enero, de enero Pero ahorita ya decidieron eh, La Secretaría de Gobernación que se festejara de igual manera que en, que en todo el mundo por lo del nacimiento de Florence Nightingale, la uh -huh. enfermera, que precisamente dejó muchísimos de sus conocimientos durante la guerra de Crimea y estableció lo que sería la escuela de enfermería. La enfermería
0: o las bases de, de la enfermería es digamos que, que, que la, la madre de la, de la enfermería o de todo lo que es la enfermería. Y muchas felicidades este a todo el personal de enfermería hoy. Sí, uh, muchísimas felicidades porque ya saben que sin ustedes <risa> no podríamos. Pues exactamente. Entonces, la segunda
1: eh, enfermera más famosa del mundo,
0: después de la planchada, la verdad. <risa> después de la que se aparece en todos sí, lados. ¿no? Esa, es, esa es la, la más famosa y después Florence Nightingale. Siempre la que pone medicamentos, que no, la, no aquí no hay nadie. Sí, eh, siempre dicen los, los pacientes. Yo, yo no le puse el KCL. Sí, ya, yo no fui. <risa> yo no fui. <risa> <risa> por sí solo. Entonces, después vamos a tener un programa de, de, de cómo inició la enfermería cuando hablemos de todas las especialidades y, y, y contaremos bien la historia. De Florence Naile, que va ligada también a la Cruz Roja, que después también lo, lo, lo veremos en algún futuro. Así pero es. es una historia muy, muy interesante. Doña Florencia. Doña Florencia, ¿esa es la del Chavo? No. Ah. La misma. La, entonces... Eh, bueno, ¿qué otros avances hubo? Los Rayos X, hablando de otra mujer como Madame Curie, que ahorita está en Netflix, la serie. Ah, está la serie muy, de Curie. Sí, está muy, muy buena, también si la quieren ver. Eh, Madame Curie, ahorita vamos a ver que también tuvo eh, mucha injerencia en la Primera Guerra Mundial. Y obviamente lo que mencionábamos alguna vez, el inicio de la Guerra Bacteriológica, que también lo vamos a ver. Esto es muy, muy, eh, digamos que... que una situación que empezó a, a en la Primera Guerra Mundial, donde se empezó a usar algunos virus, bacterias o lo que fuera, como armas y como tratantes para tratar de dismar a la, a, digamos, al, al, al enemigo. Pero a partir de ahí, pues vamos a ver que va ligado de la mano el que se hayan usado, no quiero decir que, que ni justifico ni nada, pero el que se haya usado eso, pues tuvo que hacer que los médicos tuvieran que desarrollar antibióticos a, de manera más rápida. Entonces... Híjole, esto a mí me causa mucho conflicto siempre personas porque no sabemos qué tanto la medicina hubiera avanzado sin las guerras y, y las guerras y la medicina. Obviamente lo mejor hubiera sido que no tuviéramos eso, pero no lo podemos negar y así, y así es la historia y así pasó, ¿verdad?
1: Sí, Apa. pues ya, o sea, como, como dicen, o sea, no detenerte al qué malo, sino de todo lo malo,
0: ¿Qué salió de bueno? agarrar lo bueno y quedarnos con eso. Entonces, básicamente, el, la Primera Guerra Mundial era una guerra medio camino entre las formas tradicionales y ya una guerra moderna y a partir de ahí la medicina que es muy importante tener en cuenta, la movilización del personal médico es uno de los primeros aspectos que a mí me llamó mucho la atención de la Primera Guerra Mundial. Alemania llevó al frente en la Primera Guerra Mundial al 80% de los 33,031 médicos que tenían en 1914. O sea, todos, casi, bueno, el 80%, nada más se quedaron 20 para la atención de, de la gente en Alemania, pero a todos los demás, órale. A la guerra. la guerra. O sea, entonces eso, eso a mí se me hace muy, muy... O sea, que ahorita haya una guerra y tú, órale, como médicos, vámonos todos los que estemos. Ahorita, obviamente, en proporción somos muchos más médicos, pero... Pues, según, en caso de una catástrofe, a no ser que me equivoque, porque es lo último que
1: sabía, es de que todos los médicos aquí en México también somos potencialmente sí, sí. reclutables para el ejército. Entonces, si llegara a haber una guerra mundial, igual... No podríamos decir que no porque también tendríamos problemas. Sí, exacto.
0: Digo, a lo que voy es que en proporción ahorita somos muchos más médicos. Sí. A lo mejor nos tocaría menos que fuéramos o, o más, pero en ese tiempo se llevaron el 80%. Van los traumas. Pues? Pues son los primeros los sí, que van. Son los que están más toscos. este En Francia para 1915 18.000 mil médicos los llevaron al, al llamado y al finalizar había en la confrontación cerca de 11.000 mil este, de los 22 mil médicos o sea, Inglaterra agarró más o menos el 50% entonces de todos los países se fueron los, los, los principales este, médicos a partir de ahí cosa que en la segunda guerra mundial cambió un poco porque en la segunda guerra mundial el ejército ya empezó a hacer entrenamientos de personas o de soldados más bien, que no eran médicos sino que les daban una capacitación de meses, años ...para atender las heridas... ...y que ellos... ...siempre vemos en las películas... ...una días que gritaban... Medic, ...y a veces el que iba... ...no era ni un médico... ...era no, un sí. soldado... ...que había tenido su formación o su capacitación sí. en atención de heridas y en eso, porque tampoco era mucho lo que se podía hacer en el campo es de batalla. En su ATLS ya. <ríe> ya <sé. ríe> Venga. Y, imagínate, es como, si, es como si ahorita nos hicieran, para los que escuchan medicina, el ACLS con balazos. ¿no? O, sea, <ríe> <risa> o sea, ahora da, da, da RCP y, y, y cabecea. Ahí, ahí ni modo
1: es que hay evitar la exposición, ¿eh? ahí van los balazos <ríe> al aire.
0: O sea, el, a nosotros los que nos escuchan que no son médicos, tenemos que hacer cada dos años un, un curso de, este, que se llama ACLS de Advanced Cardiac Life Support, que es lo que más o menos nos... nos los lineamientos que van cambiando cada tiempo para el RCP, para el manejo de personas graves o arritmias o ese tipo de cosas, entonces lo tenemos que hacer cada dos años y por eso ese entrenamiento digamos que es lo más grave o, y, y nos ayuda a movilizar al paciente, a cómo moverlo y, y como
1: todo, o sea siempre dice primero tú después tú y hasta el último tú, o sea de que si ves que el, cuando estás en riesgo por la exposición o sea hubo un accidente y el paciente está ahí en la calle y está herido pues primero tienes que cuidarte tú y ves, si ves que el no puedes mover al paciente Y que alrededor pues está, siguen pasando carros Es un lugar peligroso Tien, Tienes que evitarlo, tienes que esperar hasta que las cosas se, Ya no estén en peligro para que no te expongas Pero cómo le vas a hacer eso sí. en una guerra No, pues en una pues guerra la tenés, balacera Primero y... balazo y sales corriendo para el pues, otro lado No, no hay forma
0: Pero sí, entonces eso cambió en la Segunda Guerra Mundial Donde eh, yo creo que de cierta manera Para el ejército y para todo era mucho más eh, de ayuda o, o mejor tener un soldado con entrenamiento médico que un médico que no, subiera, que no supiera ni, ni disparar una pistola sí. o algo. Sí, o sea, de había, había de las dos cosas. Y normalmente los médicos los médicos de formación y los que tenían se quedaban en la parte del hospital militar que ya estaba lejos de, de las trincheras o de la zona donde ya estaban resguardados y ahí era donde hacían las cirugías o algo de los heridos que traían. Así es. Entonces, pero sí había médicos, está este... Esta otra película que se llama Hasta el Último Hombre, ¿verdad? También que esta es muy buena de un, un, un soldado que se negaba a agarrar un rifle este, y funciona prácticamente como un camillero y como un médico que en una de, de, las, de las batallas más famosas de la Segunda Guerra Mundial, pues agarró a, a, y empezó a salvar a a muchísimos y está muy buena para que la vean y eso habla de, de cómo este, se movían más o menos los médicos en, en trincheras, porque aunque no era médico lo agarraron como si fuera médico, porque lo único que hacía era tra trasladar personal. Como Forrest Gump en la de Vietnam, como que Gump también. Se agarró corriendo con <risa> a, gente <risa> para llevarlos a la playa. Es igualito. Entonces, bueno, eh, a diferencia de las guerras del siglo XIX, eh, o la Primera Guerra Mundial, eh, pareció constituir el primer conflicto en que las heridas pesaron más en la mortalidad que las enfermedades. O sea, ya fue la primera guerra donde se morían más de heridas por balazos o por la guerra que enfermedades. Antes de eso, ya habíamos visto desde la conquista, desde la lo que todo, que se morían más por virus, por enfermedades, por situaciones del... Así de, es, de porque eran vi... más traumáticas, eran Exacto. heridas
1: menos... Eh... Letales, la mayoría de, de, de las armas que tenían, pues sí cortaban, sí iban en directo hacia las extremidades, así, pero terminaban lo, las personas todavía con posibilidades de, sobre, sobrevivir. de sobrevivir. O sea,
0: no eran aptos ya para esa guerra, pero a largo plazo sobrevivían. Entonces, a diferencia, el único, digamos, que ejemplo o, 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 que, o que no aplicó en eso, fue en África, obviamente occidental, en Macedonia, en lugares como Serbia, donde les afectó una... Una parte de tifus que vimos, el tifus endémico en la Segunda Guerra Mundial fue muy, muy grave, afectó a todos a los dos bandos, pero principalmente en ese territorio es donde, donde se afectó muchísimo más. También en Rusia, 5 millones de soldados fueron hospitalizados a lo largo de la Gran Guerra a causa de afecciones como el escorbuto, tifus, fiebre tifoidea, cólera y disentería. O sea, se enfermaban también. Eh, pero aún, eh, En la Segunda Guerra Mundial Pero aún así eh, Obviamente ya había más muertos por, por Armas por eso que, que por enfermedad
1: Así es como saben o recordarán Y para los que no son médicos Y no están familiarizados con los términos El escorbuto es una enfermedad Que se produce por una deficiencia de vitamina C La cual se producía mucho Porque estaban mucho tiempo en los barcos Mucho tiempo uh -huh. en, en lugares Donde no estaban con una alimentación Adecuada y posteriormente ya empezaron a llevar sus este, bolsas así con limones... Sí, con, con kids, Para sí. poder tener la vitamina C y evitar esa enfermedad. Era
0: la, la famosa enfermedad de los marineros. ¿verdad? Que cuando, todos los cuando, cuando venían de Europa, hacia acá que, que duraban tres meses, tres o cuatro meses en viaje y no había vitamina C, pues eh, había una afectación de eso. Se les empezaba a caer en los dientes porque los dientes. En las
1: encías <ríe> empezaban a hipertrofiarse eh, por lo mismo
0: y atrofiarse. Entonces, bueno, esto me da cuenta sin lugar a dudas de la incorporación por parte de médicos ingleses, franceses y alemanes de medidas preventivas donde ya se empezaba, como el uso de agua limpia, disposición de instalaciones para el uso del cuerpo, este, obviamente era muy importante, había despiojaderos en lugares públicos porque los piojos, este, Así pues es. había, había también en, en hacinamiento de soldados y en todo, pues era lógico que... Y garrapatas, ¿no? Garrapatas, todo. entonces, pero a partir de ahí vieron que la higiene era importante, ya había vacunación frente a la viruela... Y al tétanos, porque el tétanos también, obviamente, si había peleas con bayonetas, con, con cuchillos, este, punxocortantes punxocortantes, mucho cortantes había mucho, entonces si no tenían vacuna del tétanos, pues también. Eh, y para los que ya no lo vemos, pero para los que ven, yo creo que el tétanos es una de las enfermedades, o el clostridium tetanic es, es, es lo que lo provoca. Es una de las enfermedades que son para de ver como que lo, 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 De lo más feo que hay esto, es. lo...
1: Lo, lo que se le conoce como Opistótonos que es cuando tienes una contractura Una contracción de todos los músculos Del uh -huh. cuerpo y que comienzas A literal a, a curvearte Han visto ustedes imágenes Que hasta, hemos hasta me hemos <risa> hecho con esas imágenes En las cuales eh, el paciente Está en un arco con la espalda Hacia atrás y también es un paciente Que no puede dejar de sonreír porque los Músculos de la cara están todos, todos, todos eh, agarrotados como quien dice y a eso se le
0: conoce como sonrisa sardónica sonrisa sí, sardónicas, exactamente entonces bueno afectaba mucho el tétanos también y había dos enfermedades muy importantes que son la sífilis y el pie de trinchera una afección que producía necrosis de los miembros inferiores debido a la constante presencia de agua en las trincheras y, o frío y todo eso que provocaba este isquemio o necrosis. Y la sífilis, pues, obviamente, asociado a que lugar donde llegaban, pues este, había este. violaciones en masa, había este lo que fuera de enfermedades de transmisión sexual con la, la gente que llegaban ahí a, a, a alguna ciudad o. o sí. O,
1: eh, cuando pues tomaban sitio en alguna ciudad y, y llegaban con todas las mujeres,
0: pues empezaban a violarlas. Exacto. Entonces, básicamente, pues la sífilis y esas dos cosas fueron afectación también. De enfermedades. Entonces, la alta tasa de recuperación de los soldados, debido a intervenciones médicas que contaban en los hospitales móviles y unidades de rayos X, es un elemento que explica eh, cómo cambió mucho la medicina eh, en 1917. O sea, esas dos cosas, hospitales móviles y que ya había rayos X por, por Madame Curie, fueron de las dos cosas que hicieron que hubiera mucha recuperación de soldados. Esas son de, los, de las dos principales causas. De, de una medicina que ahorita están las dos cosas el hospitales móviles y los rayos X los seguimos usando hasta la fecha siguen siendo con el coronavirus cuántos hospitales móviles hubo en el mundo y que ayudaron cuando, cuando se saturaron los hospitales ¿ver?
1: así es y, y pues eh, también no podemos olvidar que en la segunda guerra mundial entró la penicilina como sí una ahorita, gran ahorita vamos a
0: hablar este un poquito más a grado de eso pero pero a partir de ahí empezaron el uso también de, de antibióticos entonces, eh, entonces en un contexto donde el uso de proyectiles de mayor calibre y explosivos hizo que las heridas fueran terribles, pues empezó todo un avance de lo que después fueron las especialidades médicas como traumatología, como cirugía plástica, de doctores que tenían que eh, tener una mayor experiencia en las heridas que eran graves y que dejaban incapacitados, o sea, amputaciones... Todo lo que tuviera que ver con deformidades. Obviamente. Que siguen sin
1: ponerse de acuerdo los cirujanos y los traumatólogos. de ¿A quién le tocan quién las amputaciones? Dicen, si es del maliolo para abajo es mía.
0: Y entonces, pues a partir de ahí, las guerras desafortunadamente pues prácticamente nos hicieron también empezar con la, la especialización médica de cada, qué doctor que iba a ser cada quien, cada ¿verdad? Entonces, por decir, fue Sir Harold Gillies en la Primera Guerra Mundial quien estimuló el desarrollo de la cirugía maxilofacial por todas las heridas que habían en, en la cara y empezó ya la diferenciación de las heridas, fijación con placas, clavos, círculos metálicos en fracturas, limpieza de heridas, colgajos, uso de atracción. En la Primera Guerra Mundial fue de los primeros cirujanos que empezaron a hacer colgajos para tapar heridas, para evitar sangrado e infecciones, que fue empleado por los ingleses. Todo esto disminuyó amp amputaciones y mortalidad. Sí, sí
1: no, la verdad es que ese tipo de, de experimentación que llevó a cabo eh, Obviamente eh, intentando salvar vidas Sentó los precedentes de la, de la medicina de cirugía reconstructiva
0: Hay una férula de Thomas que fue muy importante en la Primera Guerra Mundial Que es un, era una fijación para específicamente para un sangrado de eh, Como esas heridas que tienen los toreros donde se llevan la femoral Para uh -huh. sangrado femoral Entonces era un círculo que se ponía en el muslo Se fijaba completamente como un torniquete ¿sabes? Pero ese torniquete te lo podías llevar ya, o trasladar al paciente y evitaba que se moría, porque ¿cuántos no se murieron con metralla o algo por sangrado de la arteria femoral, que es una de las heridas más graves que nosotros como médicos le tenemos miedo, que más vemos? Bro?
1: Sí, cuando yo era eh, pasante de, de servicio social en medicina, estuve en un lugar que es una playa y alguien utilizando una sierra se llevó la femoral, no alcanzó a llegar a mi centro de salud, o sea, en cuestión de segundos. Se, se murió. Entonces, imagínese, o sea, tantas metallas, o sea.
0: No, no, lo que fuera ahí. Y, y eso lo vemos también a, ahorita que ya no ya casi es Las minas, las...
1: las minas que ya las utilizaban en, en ese entonces. Sí, minas terrestres eh, o
0: de pie o de cosas sí, de esas, pues de Lo primero que van. te vuelan es el pie y la, y la femoral. Y la femoral. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, a partir de eso, la posibilidad de reconstruir arterias llegó al joven médico francés León Li Alexis Carrel abrir nuevos caminos en el tratamiento de los aneurismas y en la cirugía general de los vasos sanguíneos y del corazón él se trataba de eso de, era el cirujano vascular por decirlo pero se dejó ese tema de la cirugía vascular y se, su aportación final fue la a la cirugía fue la solución en la Primera Guerra Mundial que así se llamó Carrel Dakin, que lo usó junto con otro médico y fue el antiséptico más usado durante la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial. O sea, una, la primera, digamos que la primera solución en la que, en la que se podía hacer antisepsia uh -huh. antes del isodín y de todos esos eh, fue fundado por ello. Parte muy importante también de la Primera Guerra Mundial que cambió es la cuestión con la sangre y la transfusión. Durante la Primera Guerra Mundial se administró a los soldados una solución salina con el fin de corregir las pérdidas y restaurar el equilibrio de fluidos, pero fue insuficiente, pues la solución recorría el cuerpo sin elevar el volumen de sangre, y eso lo sabemos nosotros como médicos. De, si nosotros inyectamos una solución salina, eso es que ustedes ven en los hospitales, la, la gente que está hospitalizada y que ve suerito. que le cuelgan el suerito, uno ve un litro de suero y piensa que ese litro le va a ir íntegro a todo el cuerpo, y no. De ese litro lo único que se va a la sangre es más o menos entre el 30% 20%. Se distribuye en todos los compartimentos exacto. corporales. Entonces, eh, y otra cosa, pues como tal,
1: aunque tiene solutos, no son los suficientes como para mantener la misma De molaridad del plasma y tiende a disminuirlo, tiende a generar una dilución.
0: Entonces, el, el usar esas soluciones salinas sirve, pero no tanto como la sangre en su momento... Eh, completa, que es la transfusión sanguínea, o que era, eh, porque aparte de la sangre, pues nos lleva glóbulos rojos que transportan más oxígeno. Y para un paciente o un politraumatizado en la guerra, pues no, se, no sirve usar fluido, sino lo que más sirve, sirve o serviría era usar la sangre.
1: Sí, Pero o sea, si, son, si son pocas pérdidas todavía, pues a lo mejor sí te puede ayudar cuando estás en datos de choque, uh -huh. eh, pues obviamente intentar sacar del choque al paciente con cristaloides. Ya posteriormente, si es más el, el, la cantidad de sangre, pues evidentemente va a ser insuficiente.
0: Pero había un problema antes de la Primera Guerra Mundial, que era que la sangre se coagulaba. Si yo sacaba la sangre eh, de, de una persona para ponerse a la otra, en ese paso ya se había coagulado, ya se había formado trombos y era imposible hacerla. Hasta que salió, este, en 1914, Luis Agot, o Agote dio a conocer el método de transfusión con citrato de sodio, o le llamamos sangre citrada. A las bolsas donde sacaba la sangre le ponían citrato de sodio, que se pegaba a las paredes y se, se mezclaba con la sangre y eso evitaba que la sangre se coagulara y ya pudieras ponerla a otra persona. Eso es Así un avance... Es. Muy, muy importante que dejó la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que ahorita sí. lo hacemos diario. Y se, se sigue utilizando el citrato de sodio. De hecho,
1: si ustedes agarran los tubitos azules, uh -huh. los de donde se hacen la cuantificación de los tiempos de coagulación, eh, ese esos tubitos azules tienen como anticoagulante el citrato de sodio, a diferencia de los
0: morados o de los otros que tienen EDTA. Que tienen EDTA, exactamente. entonces Y el citrato, pues bueno, evitaba que, que la sangre se coagulaba. Y luego ya empezaron a partir de ahí la creación de bancos de sangre. El primer banco de sangre se dio en la guerra porque alguien dijo, yo necesito tener la sangre aquí, en, de, de antes de las, o después de las trincheras de, de, de mi primera línea de ataque, para atender ahí mismo a los heridos y que al momento de transfundir a los heridos ya pudieran llegar a un hospital. En lugar de tener la sangre en el hospital, hacían mini bancos de sangre en las trincheras y eso pues hacía que, 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 que hubiera menos muertos o que tuviera más posibilidades de sobrevivir. ¿verdad? Y. Entonces, bueno, dio un impulso muy significativo uh, y, y permitieron enfrentar con mucha eficacia el llamado que, como comentas, shock hipovolémico, que es una de las causas más importantes de muerte en cualquier guerra. Así es, lo es. Primero, es lo primero que hay. menciona aparte, como dijimos, Marie Curie, que cre creó centros radiológicos de campaña cerca del frente para ayudar a los cirujanos. Estos eran unidades móviles de radiografía y se conocían así como Petit Curies, o sea, las pequeñas Curie o, o, o los, sus, sus centros de, de diagnóstico. De... Y si era
1: cierto que el esposo le decía, hoy te ves radiante.
0: Hoy te ves radiante. <risa> Nunca cambies. <risa> Tan radiante que pues de eso se murió, ¿verdad? pero bueno. <risa> eh... Chiste negro. Chiste negro. <risa> Pero bueno, la aportación de, de, de Curie sin ella, sin, sin esa radiación, sin sí. ese radiante no lo hubiéramos podido tener radiografías. Apagaba, apagaba la luz y brillaba. ¿Qué serían los traumatólogos sin radiografías? No. Entonces... Carpinteros, car Ay. El inglés Charles Myers en febrero de 1915 identificó y describió lo que hoy denominamos como estrés postraumático en los soldados. O sea, ya tiene más de 100 años el el este PST que le llaman los, los, los gringos o, o el, el estrés postraumático o fatiga de combate que así se llamaba. Ya eh, se publicó primera vez en Lancet que empezaba esa revista que ahorita ya sabemos que es, es, es médica muy muy importante, pero también se daba ya a lo que es que se daba avance ya a la parte psicológica o algo que, 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 que mucho tiempo después pues sigue siendo para los soldados algo muy grave y que y que el, el, la salud mental de los soldados es algo que, que se ha vuelto algo muy, muy, muy importante.
1: El síndrome de estrés postraumático, post que es muy, muy, que, muy grave.
0: Que nos puede desencadenar gente con esquizofrenia, con depresión, con paranoia, con muchas enfermedades mentales graves y que, y que desafortunadamente pues, incluso han causado este, hasta, eh, no sé, asesinatos, violaciones... Eh, Cosas muy graves a partir de la guerra por gente que, pues obviamente el, el no estar en una guerra no tuvo tratamiento, no tuvo eso. Entonces, y el principal hallazgo creo que ofrece mayores paradojas tiene que ver con la quimioterapia contra el cáncer. La noche del 12 de julio de 1917, cientos de obuses marcados con cruces de color amarillo cayeron sobre el ejército británico que se ubicaba en la ciudad belga de Ypres. Y así se quedó como el nombre, se trataba del, gas, del conocido gas mostaza, o, o así le conocieron muchos como gas Ypres, porque fue en esa ciudad donde se usó. A causa del gas esa noche murieron, resultaron heridos cerca de 2.000 soldados de una manera terrible. Y dos años después, hasta 1919, Edward y Helen Krumhart estudiaron a los sobrevivientes y encontraron que sus glóbulos blancos estaban muy bajos. Las células normales se habían secado, estaban anémicos y necesitaban transfusiones una vez al mes. O sea, habían desarrollado un cáncer por el uso de gas mostaza porque les había afectado la médula ósea.
1: Así es, ya el riesgo de que se generara la placa medular era Exactamente. muy Exactamente,
0: el gas había barrido solo algunas poblaciones específicas de células de la médula ósea que le llamamos a, eh, eh, a medular. Y a partir de ahí, ellos empezaron a desarrollar un medicamento. Dijeron, bueno, si este gas mostaza afecta a células ya se conocía el ucm ya se conocía, ya se conocía eso a partir de esa idea dijeron podemos desarrollar un medicamento que ataque nada más las células malas y fue el inicio digamos de la quimioterapia de la
1: quimioterapia
0: un, un uso de una guerra biológica muy sí muy, que, muy que como
1: sabemos las guerras biológicas pues fueron desde mucho antes desde la plaga cuando aventaban cadáveres sí, o ropa de que ya de lo gente. habíamos
0: comentado exactamente así es eh, entonces bueno ya eh, más o menos esos fueron los avances de la primera guerra mundial para, para terminar con con esto una, una guerra donde, donde para la población se murió mucha gente pero se murieron más de enfermedades y de heridas posterior a la guerra mundial que por las mismas heridas que hubo en, en batalla o en combate y donde los médicos pues tuvieron mucha injerencia y salieron muchas ideas de la medicina a nivel mundial y ahorita vamos a ver la segunda guerra mundial cómo influyó todavía más en la medicina. Así es. Entonces, Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, seis años de un día exactamente, eh, eh, fueron aquí sí más o menos 70, 80 millones de víctimas, 2.5% de la población mundial, o sea, todo mundo se afectó, pero se murió casi el 3% de la población mundial. Que es muchísimo, muchísimo, o sea, pónganlo
1: eh, en relación, por ejemplo, con esta pandemia. De que apenas llevamos unos dos millones y medio, más o menos, de, sí, de, fallecidos, de fallecidos a nivel mundial. compárenlos con lo, con tantos millones que fueron en una guerra mundial. Más
0: de 15 veces. lo diré. Por eso
1: se, se sigue teniendo pánico a una tercera. A una porque, tercera,
0: porque yo creo que ahí nos quedamos todos. Sí, yo creo que cuarta ya no hay. <risa> no, cuarta ya no hay.
1: Bien decían, creo que fue Einstein, no estoy muy seguro que dijo que no sé con qué arma se va a pelear la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta va a ser con palos con y piedras. Con palos y
0: piedras o escupidas. ¿no? <ríe> Vencidas. Mentadas de madre. No va, quedar, no va a quedar nada más. Entonces, poniendo un poquito en contexto, el comienzo del conflicto se suele situar el 1 de septiembre de 1939, es pues lo que pasó con la famosa invasión alemana a Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi, que quería fundar su Tercer Reich, ¿verdad? que eso fue el 1 de septiembre, esa... Eh, y después de, de a partir de ahí pues se, de, se le declaró la guerra a Alemania el 3 de septiembre por parte del Reino Unido, Francia y todos los países de la Mancomunidad Com de Naciones del Reino Unido. Eh, esa donde los, los nazis hasta el pretexto se inventaron porque se vistieron a unos soldados alemanes de. Eh, de soldados polacos fueron atacaron una una torre de radio que estaba ya del lado alemán, pero eran ellos mismos vestidos de polacos y a partir de ahí dijeron, nos atacaron los polacos y vamos a, a, a dar. Y era puro show y era puro guato. Sí, sí, pues la verdad <risas> es que inteligentes eran hasta para eso, para <risas> las maldades. Entonces, bueno, eh, eh, la medicina que nos ponía en la Segunda Guerra Mundial, había necesidad de prevenir las enfermedades y las deficiencias nutritivas, como, como ya dijimos, así como de atender a los enfermos y a los heridos. Entonces, eh, estos problemas se agudizaron porque, a, aparte, cosa que no hubo en la Primera Guerra Mundial, aquí sí hubo escasez de ciertos fármacos y fue, eh, fue preciso desarrollar sustitutos sintéticos, como en el caso de la quinina, utilizada para el tratamiento del paludismo. O sea, una de las cosas fue que empezaron a faltar los, los medicamentos que tenían de manera natural y los científicos dijeron, tengo que hacer un medicamento que sea parecido, que sea la par y de ahí es el inicio de, la, de todo lo que conocemos como farmacología, ¿verdad? Así es. todos los medicamentos así funcionan, busco algo que, que esté en, en la parte natural de alguna planta, de algún algo lo, lo digamos que lo, 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 lo voy diseccionando veo qué cosas contiene y a partir de ahí hago un medicamento que tenga los mismos efectos o las mismas funciones.
1: ¿verdad? Así es, o sea utilizas el método empírico de la, de la herbolaria y lo metes al método, sí, al método científico donde pues buscas la parte que sirva quitas las partes que no sirvan y e intentas que los resultados sean reproducibles. O sea, que cada vez que lo des tengas un resultado muy similar, quitar el dolor, disminuir el sangrado, lo que sea, okay. se pueda
0: repetir. Entonces, bueno, durante el segundo conflicto se estableció eh, ya en, en Inglaterra un servicio de transfusiones sanguíneas con una red de donantes voluntarios y bancos de sangre. O sea, Inglaterra fue el primer país que dijo antes... La sangre antes se sacaba de los mismos soldados, principalmente. O sea, soldados de ahí mismo donaban para los, los heridos, pero esto diezmaba a los soldados que donaban, porque tú sabes que donar una vez en un día, pues sí te puedes sentir mareado, te puedes sentir mal, y ellos tenían que regresar a, la, a las trincheras, a las guerras. Y aparte que también apenas empezaba el qué sangre puedo darle a cada quien, ¿verdad? Así Los, es. los, los famosos antígenos y, 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 y qué tipo de sangre eres para que yo te pueda donar. ¿verdad? Entonces, cuando ya en la Segunda Guerra Mundial se dio esto, pues ahora sí, ya Inglaterra dijo, toda la población venga y ayude y done sangre para tener bancos de sangre ya, ya más este, en forma. Otra de las cosas, aparte del, del sangre, fue el control del paludismo, que los ingleses fue lo primero que, que lograron eh, también controlar. Y bueno, eh, entonces, en 1900, digamos que 1939, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, pues una de las cosas bien que también lo vamos a mencionar y que a mí, al estar haciendo o leyendo la decían eso causa muchísimo conflicto, pues es, es todo lo que tiene que ver con la, experimentación. con la experimentación y con los nazis y con cómo veían ellos la medicina. Y la medicina la veían de una manera que eh, en todos sabemos que había una segregación o, un, o una, este, un, un racismo muy, muy importante, pero hasta en la medicina lo llevaban. O sea, ellos creían que nada más los alemanes tenían derecho a la medicina este, digamos que top o, 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 o lo principal y las demás personas no, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí tenían ellos una, incluso tenían hasta una materia, si tú te formabas como médico en la época de Nazi, tenían una materia que se llamaba higiene racial, ¿verdad? Entonces les decían qué tipo de medicina podían tener los alemanes y qué tipo de medicina podían tener los demás. Y los demás, aparte de lo que mencionas, para sacar esos médicos, esas medicinas hacia los, hacia los alemanes, pues lo hacían mediante experimentación con... Este, con humanos Imagínense al conejito real Exacto, pero en, con humanos en humano. Se brincaron todo lo que, todavía no, no había Convención de Ginebra, todavía no había otras, muchas cosas Pero era algo, pues digamos Que, que, que intrínseco del ser humano de, de primero experimentar en animales Y después ver, y no brincarte sí. todo eso De hacer la experimentación con con personas, la cosa que fue, que, que fue sí, lo que verdad, hicieron. Sí, hacían cosas
1: horribles, hasta inyectar cosas en los globos oculares, de todo.
0: Eh, la ideología racista estimuló la investigación sobre eugenesia y genética humana, cosa que también hicieron muchos experimentos con eh, gemelos, gemelos este, que, eh, idénticos, donde a unos les inyectan unas cosas, a otros no. Eh, los médicos ofrecían los mejores tratamientos disponibles a los grupos de población considerados de mayor valor racial. Pero eh, la intervención de la medicina podía ser mortal para los enfermos considerados incurables o para los individuos racialmente inferiores. O sea, ellos también iniciaron la eutanasia masiva. Antes de los campos de concentración, el, el inicio de los campos de concentración era lo que ellos llamaban eutanasia que masiva. Que de EU no tenía nada. Que de <risas> EU, exactamente. O sea, no, no era algo como que, que bueno o que estaba, sino simplemente lo que ellos consideraban que se salía de sus estándares. ...pues tenía que morir. ¿verdad?
1: Ajá, no sé si llegaron a ver la película, lo más probable es que sí... ...porque es una de las más grandes películas de, de la historia... ...y mi favorita personal, la de La vida es bella... ...donde le pregunta eh, el que era el exnovio de la protagonista... ...que le pregunta qué tipo de, 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 de problemas matemáticos le ponen a los niños... Eh, ...le están preguntando que cuántas perso cuánto le ahorrarías al, al Estado... Si sí, mataras 5000 eh, judíos. Y así le quedan. ¡Wow! Es impresionante. Y uno pensaría. Impresionante porque van a matar judíos. No, impresionante el tipo de sumas que pueden hacer. Sí. Eh, así era. O sea, era una...
0: Una pérdida eh, completa del valor de humano. Y de todo lo que implique... este Así es. Pues, pues, al, algo bueno. Creo que hasta más estima le tenían a los animales. Sí, sí, sí. Y, y lo, que, lo que nosotros desde el punto de vista médico. Y parte de ese programa es que a mí me llama mucho la atención qué tanto de eso, y me causa mucho conflicto, eran médicos. O sea, entiendo que estaban parte de un sistema donde a lo mejor te, te podían matar si no estabas de acuerdo o algo, pero había muchos médicos también que, que ellos les gustaba. El, el principal caso que estábamos a mencionar del famoso Ángel de la Muerte de Joseph Mengele, que fue el principal uh -huh. médico que hizo experimentos donde él verdaderamente era un sociópata este, y donde verdaderamente disfrutaba hasta hacer este tipo de experimentos y donde cómo Alguien con tantos conocimientos y con tanta formación médica, pues si no lo... Por eso la parte de la medicina de lo que mencionaba desde Hipócrates, donde tiene que haber empatía. Si tú no tienes empatía para todo ser vivo, no puedes ser buen médico, ¿verdad? por más que Así seas. Era. Y eh, también por eso lo importante que siempre hemos dicho
1: de dejar de... Tener estigmas con la medicina psiquiátrica porque también los médicos la necesitan tanto Exacto. tiempo en ambientes tan tóxicos como lo sabemos sí, sí. que es y el hecho de que podamos ir a terapia de que te, ya se deje de estigmatizar eso eh, ayuda a que este tipo de cosas no, no, no pasen o disminuya pues por
0: lo menos. La declaración de guerra de Hitler en 1939 iba acompañada de la orden de matar a los pacientes con trastornos mentales, la misma medida se extendió a los niños disminuidos, a los ancianos incapacitados y a los denominados antisociales, en esos iban muchos grupos de segregación racial, la eutanasia entre comillas de los enfermos incurables o cuya vida era considerada inútil por los nazis constituyó un holocausto médico que precedió y complementó la matanza genocida de millones de judíos, gitanos y otras minorías consideradas racialmente, otra vez entre comillas, inferiores. ¿Y
1: sexuales también? ¿Los homosexuales? Sí, exacto. También eran... También,
0: también eran eso se les, les aplicaba la eutanasia. Se calcula que alrededor de 100.000 personas fueron asesinadas durante el programa de eutanasia y el holocausto médico proporcionó un estímulo para los estudios sobre genética, bioquímica y eh, etiología humanas, aunque el grado en que la investigación es, estaba exclusivamente relacionada con la ideología nazi era variable. O sea... Hacían muchos experimentos muy, 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 muy horribles y muy feos eh, entre experimentos como hasta, aparte de todos los que, lo que hemos visto, por decir, hasta personas para saber cómo les afectaba el frío a los soldados, las dejaban en el frío mucho tiempo, otros las mataban de hambre para ver cómo qué iba a pasar con, con la gente que no comía durante meses o, o semanas. Eh, y... Basado en un método científico O sea, ellos lo, lo anotaban Lo documentaban, tomaban fotos es una de las cosas que a mí no, 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 no Me cabe en la cabeza ¿verdad? Y
1: aún así, yo soy de las personas que piensan Que ese tipo de, de información Porque sabemos que Muchísimos después de la guerra fue quemado Fue destruido y fue, se perdió Muchos avances científicos se lograron En base a ese sufrimiento Pero yo siento, siempre he pensado en que la vida que ellos dieron como, po, como pues, pacientes, aunque hayan sufrido, el conocimiento se debió haber quedado. No tanto por el hecho de que da, engrandecer a quien lo descubrió, sino para rememorizar sí, o, o para darle claro, valor claro, a la, a la claro, muerte de esas personas.
0: Exactamente, y, y de como volvemos a lo mismo, aunque es bien difícil hacerlo, pero tratar de sacar lo bueno de lo más horrible o de lo más malo. Exactamente. Y, y mientras esas personas no se olviden, porque hubo contribuciones, como bien dices, o sea, eso no lo podemos negar y eso, y eso ahí está. O sea, históricamente, a raíz de todo eso que hicieron, hubo cosas que ahorita todo mundo está usando, o sea, en cuanto a medicina. Me estoy hablando nada más de, en cuanto a medicina. Y ahorita vamos a ver qué son, qué son las, las principales causas. Bueno, la Segunda Guerra Mundial supuso cambios drásticos en aspectos políticos, sociales y militares, pero también en cuestiones eh, científicas. Por decir, ya, ya habíamos visto que eh, eh, la aparición, pues eh, vamos a ver después la, la bomba atómica y todo lo que vea. pero antes de eso, muy importante lo que comentabas, se produjo el desarrollo de nuevo, un nuevo grupo de fármacos, los llamados antibióticos, que contribuyeron al beneficio de la humanidad. Eh, no deja de ser curioso que los dos ejércitos tenían sus antibióticos preferidos O sea, los aliados tenían eh, la penicilina, así se llamaban las penicilinas de los aliados Porque en 1928, a, años antes, Fleming. el microbiólogo Alexander Fleming, en, que había nacido en 1881 y murió en 1955 Descubrió que la penicilina producida por el hongo, como ya hemos comentado, penicilinum notatum Tenía interesantísimas propiedades por accidente, mientras trabajaba en el laboratorio del Hospital de San María en Londres, descubrió que aquella sustancia impedía el crecimiento de determinadas bacterias, como estafilococos aureus, que en ese tiempo era de las más conocidas. Y durante una década fue una curiosidad científica más. O sea, se quedó así como que nadie la peló de que, ah, mira, le pongo esto y no crece. Pero así a partir es. de ahí no se desarrolló, hasta que un grupo de científicos recrearon los experimentos de Fleming y lograron producir una cantidad de penicilina suficiente como para poder probarla en animales el primer ser humano tratado con penicilina purificada del que se tiene constancia fue el, un agente de la policía, fue Albert Alexander, que era el 12 de febrero de 1941. Desgraciadamente el paciente falleció, pero porque no se administró la suficiente cantidad del fármaco. O sea, así es. Entonces, pero eso fue el primero en, en cuanto a penicilina. Todo por
1: dejar las tortillas en el laboratorio.
0: <risa> Imagínate Fleming con un taquito así. de <risa> Y sí, pues de ahí, de ahí a partir. Entonces, las compañías farmacéuticas norteamericanas se interesaron por esos avances científicos y gracias a esto, el descubrimiento de Fleming fue una poderosa arma terapéutica para combatir las infecciones de los ejércitos aliados, porque muchos se morían de infección. O sea, ya sacabas la bala, ya sacabas la metralla o algo, y obviamente ahí quedaba una infección, una gangrena, y el paciente hacía sepsis muy, muy rápido. Sí, ¿no? porque
1: la verdad es que detener la hemorragia no es lo más difícil muchas veces, sino <risa> lo man, que pasa la, la, las secuelas.
0: Pocos meses después del fin de la Segunda Guerra Mundial, a comienzos de diciembre de 1945, Alexander Fleming, Howard Florey y Ernst Chain recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Medicina por su contribución al desarrollo de la penicilina. O sea, este, desde el 28 al 45, imagínate, veintitantos años después, fue cuando reinó el Premio Nobel.
1: Bueno, pero bien merecido. Exactamente.
0: Y en cambio... El antibiótico de los alemanes, el ejército alemán contaba entre su arsenal terapéutico con la sulfanilamida, que es una parte de las sulfas que ahorita conocemos, el primer antibiótico de la familia de las sulfamidas o las sulfas. Esto fue resultado de los estudios del bioquímico Gerard Domach, eh, que nació en 1895 murió en 1964. Este científico alemano, alemán perdón, comprobó que en 1932 era una sustancia muy efectiva para contrarrestar las infecciones por estreptococos en los ratones de laboratorio. Gracias a este descubrimiento consiguió salvar la vida de su hija de seis años que estaba en la antesala de la muerte debido a una infección esterptocósica. O sea, salvó a su hija a partir de ahí. Durante la guerra el ejército alemán utilizó sulfamidas tanto en forma de polvo como en forma de comprimidos para salvar la vida de miles de soldados heridos. Siete años después del descubrimiento al bioquímico se le concedió el premio Nobel de Medicina eh, pero no pudo recoger por prohibición expresa por parte de los mismos nazis. O sea, no pudiera recoger el premio Nobel porque los nazis era parte, era parte del partido nazi y le dijeron, tú no vas. Pero hasta 1947, ya cuando había fallecido la guerra, si no se le dio al menos este, el dinero, porque había pasado el tiempo, sí se le dieron el premio Nobel. Oh. Porque los que nos escuchan sabemos que el premio Nobel va siempre de asociado a un millón de dólares. ¿sí? Dan... Ahorita ya la mejor es más, no sé, pero eso era lo que, lo que se daba en su momento, ¿eh?
1: Y, pues, la verdad es de que, pues, era lo más importante. <risa> sí. Va, gra muchas gracias. Muchas gracias. <risa> porque la verdad el premio
0: Nobel es una medalla, ¿no? Es como sí,
1: y porque, pues, sabemos que las condiciones en las que muchos científicos viven, o sea, no, no viven en, el, en los científicos, por más buenos que sean. Sí, no, no. no. suelen vivir así en así el Cristiano en el Cristiano Ronaldo no son, ¿verdad? No, no, no. <risa> Definitivamente. No. Y, pues, ya un milloncito
0: de dólares como que ya te aliviana, ¿no? Pero... Fíjense, como los alemanes que muchas veces todo en ese, tiempo, en ese tiempo lo hacían hasta mal, también hubo experimentos con sulfamidas donde eh, infectaron a prisioneros en 1942-1943 con espertococo y clostridium para, para ver cómo, cómo, cómo afectaba el uso o qué tanta dosis podían dar de las sulfamidas. Incluso también taponaban vasos sanguíneos o hacían coágulos en vasos sanguíneos para ver cómo estaba necrosis y provocar sepsis y a partir de ahí poder usar. Muchos
1: registros de la farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos sí, pues son derivados
0: de esos estudios. Exactamente. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos. ¿Qué pasaba en la Segunda Guerra Mundial, eh, específicamente en las trincheras? O sea, con los, con los que se les daban balazos y los que les daban, que estaban al pie del cañón ahí. Pues bueno, muy conocido en todas las películas, eh, los que hemos visto y que a mí me gustan mucho las películas de la Segunda Guerra Mundial, hay muchísimas muy muy buenas con recreaciones este, impresionantes. Eh, pero todos hablamos de eso, que cuando está el paciente que, que gritaba, que tenía mucho dolor y gritaba medic, llegaba un médico y le daba una agujita y se le inyectaba aquí y, y básicamente eso era morfina, que es lo que es primero para mitigar el dolor. Eh, ya sabemos que después del invento de la aguja hipodérmica o de la aguja no, que nosotros conocemos en la guerra civil con los, con los es, estadounidenses, que eso fue en 1861, las inyecciones de morfina resultaron ser indispensables para realizar intervenciones quirúrgicas, o sea, si le tenías que arreglar un hueso al soldado o algo, pues primero le dan morfina para que no le doyera, por, no le doliera tanto. Lamentablemente se comprobó que el riesgo de adicción era mayor por la inyección de la droga en el torrente sanguíneo que por la inhalación de humo de los cigarrillos de opio por ingesta oral. O sea, los hacía adictos a veces, pero desarrollaron ciertas medidas para que no, no fueran tan adictos. ¿Cuál fue lo primero? Durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa farmacéutica Squibb desarrolló un método que permitía la aplicación de dosis controladas de morfina a los soldados heridos para mitigar el dolor. Squibb produjo el llamado Siret, que era una especie de tubo de pasta de dientes en miniatura que contenía la morfina. En vez de desenroscar la tapa, como se hace con, los, con las pastas de dientes, en el ciret del extremo era sellado y una aguja acoplada al tubo era utilizada para perforar el sello. Entonces se la ponía la aguja y era lo que vemos en las películas, que se inyectaba y que, y que, y que metían y luego ya exprimían el, la morfina, la morfina. Para, para, para inyectarla. Entonces, para evitar la sobredosis, una vez administrada la droga, se colocaba el tubo junto con las placas de identificación que los soldados llevaban en el cuello, o sea, las, las que los... Colguijes que con su identificación, ahí Ajá. se le ponía el tubito de morfina. Este ya usó, ¿verdad? así como que ya. Ya, ya no le des la segunda. Eh, las pequeñas dosis combinadas con el agotamiento físico era suficiente para dejar inconsciente al herido y de esa manera se evitaba que otro médico administrara nuevamente la droga. O sea, el que estaba dormido con eso, ya no le pongas, ¿sabes? porque sí. luego lo puedes matar. Le cuelgas la caguama, este ya tomó. Este ya tomó. Pero esa es una imagen que vemos mucho en las, en las películas de, de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Parte muy importante también el tratamiento fue las quemaduras, que eso también fueron los ingleses. Eh, las víctimas después de alguna quemadura podían sobrevivir, pero tenían más problemas a causa de, sus, pues, de las complicadas heridas que sí. pudieran tener. Y el, digamos que el, uno de los pioneros en el tratamiento de las quemaduras fue el cirujano Archibald McKindow, eh, que fue él quien introdujo la idea de irrigar heridas con un baño solución salina y practicó nuevos métodos de cirugía para reparar la piel dañada, o sea, colgajos y de ayudar un poco en esto. Su trabajo mejoró la tasa de recuperación de los hombres y la calidad de la vida. Digamos que fue el, el inicio del tratamiento de quemaduras y, 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 de, y de cirugía plástica, por decir de alguna manera. Y ya nada más para terminar el tema y lo que habíamos comentado, pues bueno, eh, las famosas guerras biológicas y una de las causas, no nos metimos tanto porque se, se, se puso muy denso el tema, pero bueno, lo tenemos que mencionar. Eh, en, el, en las famosas o el exterminio masivo que se dio en, en las famosas cámaras de gas era por un gas que se llama ciclón B este que era un parte de, a base de cianuro, comentábamos en una si han escuchado o si no vayan a escuchar la mini media historia es la de Rasputin vayan a escuchar qué hace el cianuro en, en la sangre pero nos, nos evita que haya respiración celular o que, o que podamos hacer nuestras funciones y prácticamente te, te, te mueres pues así por, por y ellos sí no pues, no podían comer cosas dulces exactamente eh, Sí. Entonces, pues sí, el sacro fue, se usó mucho para, para el exterminio y esto es parte de lo que llamamos como guerra biológica o guerra bacteriológica. Una guerra biológica es aquel agente biológico como bacteria, virus, eh, animal o insecto que puede ser empleado con fines militares en el transcurso de un conflicto. La característica principal de una guerra biológica es su invisibilidad. O sea, no sabemos de dónde viene, qué está atacando hasta que no se detecta eh, el patógeno y desde el punto de vista del impacto biológico existen tres campos de acción, una infección masiva en seres humanos con enfermedades mortales o incapacitantes como pasó con la viruela cuando los los españoles, infección de animales De crianza, de manera que de forma secundaria Produzca hambre y desestabilización económica Como a lo mejor hicieron los chinos Con el murciélago <risa> <risa> O sea, no Pero bueno eh, Y en tercer lugar, introducción de plagas que destruyen Irreversiblemente entornos ecológicos que afecten La nutrición y la economía, que también se ha hecho O sea, donde meten sí. este, Como en los Simpsons, que llega sí, una pues Para
1: eh, romper la, las cosechas Para que pues, no puedan
0: tener forma de alimentarse Exacto yes. Eh, entonces ¿qué pasó de todas maneras en, en, en la primera guerra mundial? por decir pues bueno, la, los gases empleados era ya dijimos el, el gas mostaza había otros letales como el fosgeno gases lacrimógenos, que ahí se empezó también el uso de gases lacrimógenos, que es esa base de bromuro de silio, entonces la capacidad de estos agentes era limitada eh, pues nada más, digamos que de todos los que fallecieron, en guerras biológicas nada más fue el 3% de, de eso apenas empezaba en la primera guerra mundial pero eh, digamos que ya sabía que desde 1907 en la Convención de la Haya se había prohibido el uso de venenos o armas envenenadas. ¿Pero qué pasa cuando hay una guerra? Por eso dicen, famoso dicho, que en la guerra y en el amor pues todo se vale. Y esas, y esas cosas ahora sí que se la pasaban por el árbol del triunfo y seguían usando. Pero tal vez lo, lo de la Segunda Guerra Mundial, y ya nada más para cerrar, lo más, interes, lo más que a mí me causa mucho... Impacto es el famoso unidad 731 que esa fue en la guerra con los japoneses eh, los japoneses en Manchuria agarraron digamos la unidad 7, temida unidad 731 eh, era un, era una unidad muy famosa de, de científicos y de soldados japoneses que eh, atacó eh, Digamos, vamos, vamos a ponerlo aquí en contexto. Bien, el general Shiro Ishii, al frente de la temida unidad 731, cuyo nombre público era Departamento de Purificación de las Aguas y Prevención de Epidemias, llevó a cabo experimentos en prisioneros de guerra chinos. Este militar japonés fue el responsable de que aparecieran en diferentes regiones de China epidemias de cólera, peste y carbunco, y se calcula que entre 3.000 y 12.000 personas fallecieron a consecuencias del infierno generado por la unidad 731. O sea, entonces agarraron y fueron los primeros que de manera masiva, cólera, difteria, eh, infectaron a los niños Y chinos. carbunco. Y carbunco, que son enfermedades muy, muy graves y que diezmaron mucho esa parte o zona de la guerra.
1: Así es, y como decimos, esto ha evolucionado desde los, las épocas de la peste, con la con el aventarles eh, los cadáveres y la ropa de los cadáveres para eh, enfermos con la peste, y siguió evolucionando hasta que, como sabemos, hace unos cuantos años, cuando mandaban cartas con el Antrax, que pues sí. es... Es el, también produce el carbunco, que es el eh, bacillus anthracis. Ajá. Y eso también, o sea, mandaban carta con un polvito blanco, terminaban matando también mucha gente sí, por tuvo el miedo riesgo. que tenía
0: pavor a abrir carta. Exactamente,
1: y... o sea, una carta con un remitente no desconocido mejor, ni la abrías.
0: <risa> y ahorita sería un mail que no conoces, te puedes... <risa> Un tuit. Que... Entonces, nada más para terminar, ya unos datos que resultan para mí así muy, muy demoledores. Se calcula que en los últimos mil años de historia de la humanidad, tan solo ha estado en paz 900 años. Se han firmado más de 8.000 tratados de paz en los últimos 35 siglos, y desde 1945 se estima que ha habido 145 guerras con un saldo de 13 millones de muertos. Entonces va de la mano la guerra con la medicina, pero ojalá que la medicina avanzara sin necesidad de la guerra.
1: Así es, y como sabemos ahorita con lo que está pasando en la franja de Gaza entre Israel y Palestina, sí. pues también no quisiéramos que, que tener que depender de esos para tener avances en la medicina. Ya vimos que la pandemia nos hizo avanzar a grandes pasos Exacto, con las vacunas. Con las vacunas. Pues no queremos que sea lo mismo con, con otra guerra. ¿Qué
0: nos dejó la, el COVID? Las vacunas de ARN. Eva. Así que, es, unas que, vacunas. Que eso es un adelanto en la medicina. que Impresionante. No, que si iba a pasar, iba a pasar en 5, 6 o 10 años, no sabemos, y se tuvo que adelantar a 2. Entonces eso es parte importante de otro avance en la medicina. Y con eso terminamos el tema de hoy. Muchas gracias, Norberto. Este, Doctor Ropet en todas sus redes sociales. Eh, Doctoras de Gis, aquí estamos. Muchísimas gracias, ya saben aquí seguiremos. <ríe> y nos vemos en la mini med historia y en el próximo capítulo. Hola, bienvenidos a esta mini med historia donde relatamos cosas fantásticas de la medicina y aspectos que cambiaron la manera de ver la misma. Hola Norberto, ¿cómo estás? Hola
1: doctor, muy bien, listo para la siguiente media historia.
0: <ríe> eh, doctor Rockpet, síganlo en todas sus redes sociales y yo soy Doctoras de Gis y hoy vamos a hablar Oh, la mini historia de hoy es eh, importante, tuvimos el tema de medicina en la Segunda Guerra Mundial y va de la mano con eso, y esta mini historia habla de la neumonía que ayudó a derrotar a los nazis, así, así la titulamos, eh, vamos a dar... Un pequeño homenaje a dos patólogos Que digo que nadie Pela a los pobres patólogos
1: ¿Esa cuál es? este Son los, que,
0: son los veterinarios encargados de, de tratar a los patos, creo No no, no son los mortuarios ¿no? Los, no, no. Sí, los, los que maquillan a la gente No es cierto, porque tenemos Muy buenos amigos patólogos para los que nos Escuchan, que no son médicos, patología eh, Es la rama de la medicina que, ¿Qué hace? Eh están en las mazmorras, eso sí, estoy <risa> Esto sí, seguro. Están abajo, exactamente, en la medicina. Y el patólogo es el encargado de... Eh, es, primero, bueno, lo asociamos con, con las famosas autopsias, verdad, que, que, que las autopsias es parte importante de la medicina, porque a partir de ahí, aparte de determinar eh, la causa de muerte de un individuo, pues nos sirve como, como base de, de muchas investigaciones y de, y de todo lo que tiene que ver con... Con, con diagnóstico y con y con muchísimas investigaciones.
1: Yo sigo sin saber cuál es lo correcto: necropsia o autopsia. Porque muchos dicen que, que, que lo ideal sería decir necropsia. que te la hagas una, una autopsia. Sí, es cierto, pero. Pero es. algunos dicen que es porque intentas ver en lo que ves en tu bueno, no podemos decir paciente porque ya está muerto pero sí,
0: en ti, ¿no? Sí, porque obviamente es de un, un humano haciendo una a otro humano y, y aparte de, de la de o sea pues también muchos de los, de, de, de los tejidos o del diagnóstico a nivel celular, ellos lo hacen a través de microscopios y de tinciones y de muchas otras cosas entonces, eh, pues una parte muy muy importante de la medicina, pero ahorita vamos a ver por qué es importante en la patología en 1943, en la Segunda Guerra Mundial, se iba a llevar a cabo un acontecimiento que cambiaría el curso de la guerra. Era el primer desembarco de tropas aliadas en Europa. Todos nosotros conocemos el famoso Día D, que es en, en Normandía, pero este fue el primer desembarco de las tropas aliadas antes de, de eso. El lugar más lógico era Italia, porque se acababa de derrotar al zorro del desierto. Erwin Rommel, que era un general alemán que era en el norte de África uno de los más talentosos este, generales alemanes, eh, y desde ahí, desde África, los aliados podían llegar a la península itálica y usarlo como, como manera de base. Entonces, digamos que todo el mundo sabía que, que, que podía ser ahí Italia. Pero para engañar a los alemanes se dio la operación mindsmith o carne picada, que sería la traducción, y consistía en hacerles creer que el desembarco sería en Cerdeña, en lugar de Sicilia. O sea, ellos iban a desembarcar en Sicilia, pero los alemanes le iban, le iban a decir que era en Cerdeña. ¿Cómo? Y yo creo que en esa época de espías y de todo eso, pues no era tan fácil como decir, nos vamos a ir a un lado y vamos a ir al otro, sino que se tenía que hacer todo un plan y ese plan era Montagu, que fue el, el encargado de, de ese sistema. En ese tiempo, tanto alemanes como aliados tenían toda una división de inteligencia y de espionaje. Como lo que vemos este en Avengers, tipo Hydra y todo eso, ¿verdad? que tenían sus sus, Hydra. Sus, 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 sus sus este digamos que sus mentes muy importantes. A mí me encantan
1: los dobles espías, que luego son triples espías y cuatro. <ríe> y ya no
0: sabes con quién está. ¿Con, con quién está, pero bueno. Eh, entonces. Para que se creara la información falsa a los hermanos, la idea era que esta fuera recogida de un accidente aéreo en el Mediterráneo, donde la persona que había muerto llevó un maletín con información muy importante. O sea, como si hubieran encontrado a esa persona, eso tenía que hacerse parecer. ¿vale? Entonces, esa persona tenía que llevar una carta con información que dijera eh, muy importante que el desembarco iba a ser en otro lado. Pero para eso, primero los ingleses debían de conseguir un interno, digo un cuerpo, perdón, <risa> este, o sea, alguien que fuera ahí como carne de cañón que ya, que ya hubiera muerto... Pero lo que a mí me da impresiones fue que pensaron en todo y buscaban un cuerpo... Este, con... Un interno posguardia. Un interno posguardia. No, un cuerpo con neumonía complicado con derrame pleural bilateral. O sea, tienen que buscar entre todos, ¿por qué? Porque para los que nos escuchen que no son médicos, cuando alguien se ahoga en el mar o algo, pues bueno, ahí... Se hay, se, 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 dematiza. se dematiza y puede haber líquido en los pulmones. Una persona con una neumonía muy grave, una de las complicaciones es un derrame pleural, que es que se junta agua en los pulmones, ¿no? literalmente. Entonces tienen que conseguir ese... Ese, ese muertito, para que cuando le hicieran la autopsia, si se, la, si se creyeran, pues que se había ahogado en el mar, ¿verdad? eso era lo, lo, lo primero, parte del, del maletín Entonces ahí entraron los dos principales eh, patólogos, el doctor Bentley Purchas, jefe del Servicio Forense de Londres, y el patólogo que ahora es Sir, o fue Sir más bien, Sir Bernard Spilsbury. Encontraron en el cuerpo un hombre de 34 años que inhaló de forma accidental raticida. No entiendo cómo ser inhalar de forma accidental raticida, pero, bueno, pero supongamos. O sea, que a, le, a, echó, a, le echó así en lugar. ¿Habrá algún raticida blanco? Porque o sea, ahí, ahí sí se entiende. Ahí sí, ¿eh? azuquita su está... tuvo postulor... sus, líne sus líneas de raticida. O ah, sea, puede ser también, sí. ¿verdad? Que haya
1: ese... Un polvito blanco. Sí, que cortando
0: no. con llaves, así, este... Y que inhaló de forma accidental raticida y tuvo posterior neumonía con derrame plural bilateral. Entonces agarró ese cuerpo, dijeron aquí está ya, cumple con lo, con lo establecido... Y se le dio la identidad inventada al cuerpo del comandante William Martin. O sea, porque es como en ese tiempo había en el ejército lo, los más... Nadie se aprende el nombre de los
1: internos. Esa, los... Exacto, así como lo hubieran
0: puesto. Así, así. Y, pero es como darle Pedro Pérez, así, William Martin. Llevaba esposado el maletín con una carta al general Alexander, que ese sí eh, estaba como, como general en África, donde decía que el desembarco sería en Cerdeña. Eh, se dejó en aguas españolas cerca de la, del sur de España. Los españoles <ríe> en ese tiempo se consideraban neutrales, pero todo el mundo sabía que eh, estaban a favor de los alemanes. Entonces, que le pasaban información y que había muchos espías alemanes en el sur de España. Entonces, el momento en el que eh, lo dejan en aguas españolas, porque tampoco podían ser tan obvios como para darse, ah, aquí están a los alemanes, les traigo este, este muertito con una carta muy importante. Pues no, entonces lo dejaron en aguas españolas y ahí le hicieron los españoles la autopsia y cuando los espías alemanes vieron lo que traía de... De, de carta, tomaron fotos de la información y se la, y se la creyeron este, toda, como la interna le cree al cirujano que no es casado. Así es. <risa> <risa> Digo, pero eso es otra cuestión. ¿no? Y reforzaron defensas en Cerdeña. O sea, eh, y, y esto es muy interesante porque todo mundo, o sea, una de las cosas que, por las que cuando hicieron la autopsia y los alemanes fueron a revisar esa autopsia, vieron que había derrame plural bilateral y todo, pero dijeron, este, qué raro, porque nada más tiene neumonía ahí, o sea, no tiene agua en otros lados, no hay, este porque es muy común que la gente que en agua se hinche de todos sí, lados. Sí, hacen o, anasarca, o sea sí, hacen se, anasarca, exactamente. Se, se llenan de Pero aún así, o sea, estuvo a punto de no creer la operación porque dijeron, pues qué raro que no se le ha hinchado otras cosas, pero aún así le creyeron fue más importante haber visto la carta este, es que, como, como, como ese amigo que no se da cuenta así <risa> <risa> si le dijeron, amigo, date cuenta pues, estás viendo entonces, este, esto permitió a los aliados desembarcar en el sur de Sicilia, que fue la llamada Operación Hosky, que así se llamó, ya sin una resistencia. O sea, ahí ya no había alemanes, no había nada. Después se supo que el cuerpo fue realmente Un alcohólico galés traumatólogo No, no, o sea, no Ningún alcohólico galés de nombre Y está bien difícil porque Lindywir Michael, Michael si lo puedo pronunciar Michael, eso es más fácil Entonces, después años después a Lindywir Michael Se le puso la tumba y dijo que sirvió mucho Para ganar la guerra a base de alcoholizarse Hasta morir Sí, era traumatólogo Y por meterle al perico ¿eh? Y por meterle el raticida o sea, imagina... Bueno, si era alcohólico sí pudo haber sido que agarrara el sí. raticida como... como no, no era sino, sino no, lo sino Entonces, de esta forma el comandante Martin, que no existió, William Martin, ayudó a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial y el alcohólico Grinder Michael, a partir de su alcoholismo, permitió que los alemanes, este, no detectaran el engaño. Su alcoholismo y algo más, seguramente... <risa> Entonces como moraleja de esta mini med historia No se crean todo eh, Cuando ustedes vean un diagnóstico O tengan hasta no tener los pelos de la burra en la mano Como se dice Y no, y no inhalen cosas Pero
1: si van a inhalar asegúrense que no sean raticidas <risa> Y a los cirujanos no le crean nada <risa>
0: Bueno gracias Norberto no, 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 Por no, 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 esta mini med historia Y nos vemos Doctor Rockpet, sígalo Y doctoras de Gis, estamos aquí Nos vemos en la próxima mini med historia <risa>